1: Am 27. April wurde in unserem Nachbarland ein ganz besonderer Tag gefeiert. So gut das eben gerade geht, nämlich der Königstag. Und der niederländische König bzw. das niederländische Königshaus hat ja durchaus enge Verbindungen zu uns ins nassauerland Der ideale Zeitpunkt also, sich genau darüber einmal zu unterhalten. Ich bin heute im Gespräch mit Sebastian Fobbe. Das wird toll, denn wir werden einiges lernen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Hörmal am Sonntag. Ich hoffe, Sie haben den 1. Mai schön verbracht. Vermutlich nicht wie sonst, sondern eher wie wir es gewohnt sind, wie im letzten Jahr. Da ging es im Nassauerland ja auch schon genauso ruhig zu wie in diesem. Ruhiger als sonst war es dieser Tage auch in den Niederlanden, die ja sonst eigentlich recht pompös den Königstag begehen mit traditionellen Volksfesten, mit Straßenpartys, mit Megaflohmärkten und überall, so habe ich es mir sagen lassen, tragen die Menschen Oranjehütchen und haben Cremeschnitten auf dem Teller, natürlich in Orange. Und Orange, das erinnert uns doch an was, oder? Vielleicht an die Farben Nassaus? Genauso wie Oranje und die namentliche Verbindung zu Oranien. Darum soll es gehen, denn das niederländische Königshaus, das hat seinen Ursprung, möglicherweise dort, wo ich immer drauf schaue, wenn ich von Hömberg aus gen Nassau fahre, auf der Nassauer Burg. Ich bin heute im Gespräch mit Sebastian Fobbe. Aufgewachsen in Singhofen, hat er zunächst Übersetzungswissenschaften studiert, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, danach Niederlande-Deutschland-Studien und auch eineinhalb Jahre in den Niederlanden gelebt, nämlich in Maastricht und in Nimwegen. Heute lebt er in Münster und arbeitet in Osnabrück als Journalist und Autor. Und das wird, da bin ich sicher, eine ganz tolle Folge. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, Sebastian, und auf die Musik, die wir hören werden. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Lieber Sebastian, das Haus Oranien-Nassau ist ja das regierende Königshaus der Niederlande. Da fällt ja möglicherweise eine namentliche Verbindung zum schönen Nassau an der Lahn auf. Und diese Verbindung gibt es ja auch tatsächlich. Ähm, in welchem Zusammenhang stehen das Königshaus und Nassau?
0: Puh, das fängt auf jeden Fall gleich mal mit einer ziemlich schwierigen Frage an. Ich denke, dass HistorikerInnen über den Zusammenhang des niederländischen Königshauses und Nassau an der Lahn ganze Bibliotheken füllen könnten. Ich versuche mich jetzt mal an der Kurzfassung. Also, das Haus Nassau ist riesengroß und auch in irgendeiner Weise in ganz Europa vertreten. Die Burg Nassau wurde, wenn ich jetzt korrekt informiert bin, vor dem Jahr 1100 erbaut, aber erst 1159 ist sie zum Sitz des Hauses Nassau geworden. Danach entbrannte dann gleich ein ziemlich langer Streit um den Besitz der Burg, sodass dann 1255 die Grafschaft Nassau aufgeteilt worden ist. Ein Teil erhielt dann Weyram II und der andere Teil Otto I. Und daraus entstanden dann die Weyramische Linie und die Ottonische Linie. Und das Großherzogtum Luxemburg bezieht sich heute noch auf die Weyramische Linie. Und die Ottonische Linie hingegen lebt in den Niederlanden weiterhin fort.
1: Wann wurde das Haus Oranien-Nassau denn begründet und wann machte es quasi den Sprung in die Niederlande?
0: Ja, den Sprung in die Niederlande kann man ganz klar datieren und zwar auf das Jahr 1403. Damals heiratete Graf Engelbrecht von Nassau Johanna von Polanen. Das war eine Frau, eine Adlige, die aus Breda stammte. Breda, das ist eine alte, traditionsreiche Stadt im Süden der Niederlande. Und seit jeher hat dieser Zweig des Hauses Nassau seinen Sitz in den Niederlanden. Also wie ich schon eingangs sagte, das Haus Nassau, sehr groß, in ganz Europa irgendwie vertreten. Hier geht es jetzt wirklich um diesen einen Zweig. Der Sohn der beiden hieß Hendrik der Dritte und der hat dann im weiteren Verlauf des 15. Jahrhunderts eine Frau geheiratet, die hieß Claudia von Chalon und wie man am Namen schon erkennen kann, war das eine Französin und die hatte mehrere Gebiete in Frankreich, darunter dann auch das Fürstentum Orange und aus dieser Ehe entwickelte sich dann das Haus Oranien-Nassau.
1: Springen wir mal in die Gegenwart. Gibt es heutzutage denn noch Verbindungen zwischen Nassau und dem Königreich der Niederlande?
0: Oh ja, es gibt auf jeden Fall noch Verbindungen zwischen Nassau an der Lahn und dem Königreich der Niederlande. Die sind uns vielleicht im Alltag nicht so präsent, aber die gibt es auf jeden Fall. Sehr bekannt ist ja, dass in der Burg Nassau selbst an einer Wand der Stammbaum der niederländischen Könige und Königinnen gezeichnet ist. Das ist eine Verbindung. Und dann ist es so, dass es in den Niederlanden eigentlich überall, in allen Städten, in allen Dörfern, Irgendwas gibt, was nach Nassau benannt ist. Also zum Beispiel Nassau straß Nassau Lahn, Nassau garde Nassau Have, äh, Schrode Nassau. Also öffentliche Plätze, Straßen, Gassen, Häfen, ähm, Schulen, Kindergärten. Äh, da kommt ganz oft dieser Name drin vor. Das ist ganz witzig, wenn man da mit offenen Augen durch das Land sieht, äh, sich lange damit beschäftigt. Wie oft das eigentlich einem dann da begegnet, dieser Name Nassau. Und er begegnet uns auch in einer sehr prominenten Stelle der niederländischen Nationalhymne. Denn das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Im Wilhelmisch, das ist der Name dieser Nationalhymne, wird Nassau an der Lahn in der allerersten Zeile besungen. Ich lese das jetzt mal auf Niederländisch vor. Wilhelmisch von Nassau, Benig von Deutsche Blut. Den Vaterland ich dort in den Tod. Ich übersetze das jetzt mal. Wilhelmus von Nassau, bin ich von deutschem Blut. Dem Vaterland getreu, bleib ich bis in den Tod. Das ist ja schon mal eine ziemlich starke Aussage.
1: Und wenn wir jetzt gerade schon mal beim Königslied sind, Sebastian, danke für die Übersetzung, passt es doch ideal, jetzt auch ein bisschen niederländische Musik einzuspielen. Wir haben uns nämlich auf die Suche gemacht nach Musik von niederländischen KünstlerInnen. Und einer darf in dieser Reihe natürlich nicht fehlen, nicht als Sänger, dafür als Musiker, nämlich André Rieu mit dem Lied »Der Pate«. 2013, viele werden sich erinnern, hat die damalige Königin Beatrix abgedankt und heute regiert ihr Sohn, Willem Alexander. Kannst du etwas zu der königlichen Familie sagen, Sebastian?
0: Also ich würde sagen, ich fange mal mit Beatrix an, die ist wahrscheinlich vielen Leuten noch ein Begriff. Sie war von 1980 bis 2013 Königin der Niederlande, also es ist noch gar nicht so lange her, dass sie abgedankt ist. Und nach ihrer Abdankung ist sie dann Prinzessin geworden. Also das, was sie quasi schon war, bevor sie den Thron bestiegen ist. Übrigens, wenn sie Mann gewesen wäre, wäre sie einfach König, König geblieben. Ähm, auch irgendwie ganz äh, ulkig. Ähm, Beatrix war für die niederländische Gesellschaft eine sehr wichtige Königin und auch eine sehr beliebte Frau. Und sie hat es auch immer sehr gut verstanden, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Man muss aber auch sagen, dass die gerade in ihrer Anfangszeit, nicht ganz unumstritten, war. 1966, damals war sie noch Prinzessin, muss man dazu sagen, ähm, hat sie sich ein ziemlich Fauxpas erlaubt. Äh, sie hat nämlich einen deutschen Diplomaten geheiratet, der hieß Klaus von Amtsberg, ist mittlerweile auch schon verstorben. Und ähm, das war 1966 echt ein Skandal. Also die Niederländer waren von dieser... Heirat nicht unbedingt angetan. Lag natürlich daran, dass ähm, die Niederlande ja von den Deutschen besetzt worden sind im Zweiten Weltkrieg. Und der Krieg war ja 1966 noch ziemlich präsent äh, in, der, in der Gesellschaft. Hat sich quasi so in die Seele der Niederländer eingefressen. Und dementsprechend war man dann nicht davon überzeugt, dass sie ausgerechnet einen Deutschen geheiratet hat. Und es gab in den 60er Jahren so eine Spaßtruppe in den Niederlanden und die haben dann während der Zeremonie, während der Hochzeit äh, Rauchbomben gezündet, sodass sie dann im Fernsehpublikum äh, die Sicht auf das Geschehen vernebelt haben. Das war also auf jeden Fall schon mal ein ganz klares Statement gegen diese Hochzeit. Ja, mittlerweile ist Beatrix nicht mehr Monarchin, sondern sie hat einen Nachfolger ihren Sohn, Willem Alexander. Er ist auch eigentlich recht beliebt, würde ich sagen. Würde aber jetzt schätzen, so aus dem Bauch heraus, dass er etwas weniger beliebt ist als Beatrix. Aber er ist auf jeden Fall unbeliebter als seine Frau. Das ist Königin Maxima. Ja, Maxima ist ja auch irgendwie so eine schillernde Figur im Boulevard. Also sie kommt ja aus Argentinien. Ähm, und äh, hatte in den Niederlanden tatsächlich auch einen schwierigen Start. Ähm, ihr Vater wurde ausgeladen von der Hochzeit, als sie damals äh, Willem Alexander geheiratet hat. Und das hatte auch einen Grund. Und zwar ähm, war der Vater mit der argentinischen Militärdiktatur äh, verbandelt. Und das hat man nicht geduldet, das fand man nicht gut. Und deswegen hat man ihn ausgeladen. Und ähm, sie hat sich dann später noch einen anderen Fauxpas geleistet. Und zwar gibt es in den Niederlanden ein ähm, Forschungsinstitut, das heißt Das ist so ein ja, Beratungsgremium, die schreiben Forschungsberichte und Studien für die Politik. Und ähm, da wurde sie gefragt, ob sie vielleicht einen Bericht vorstellen möchte zur niederländischen Kultur. Und sie hat dann eine Rede gehalten, die sehr stark kritisiert worden ist. Und zwar hat sie gesagt, dass ähm, sie zu dem Zeitpunkt zehn Jahre in den Niederlanden gelebt hat und dass dieses neue Leben in den Niederlanden so eine Art Entdeckungsreise war, dass sie halt viele Menschen kennengelernt hat, sich das Land angeschaut hat und dann letztendlich nach zehn Jahren zu der Feststellung gekommen ist, den Niederländer, die Niederländerin habe ich gar nicht kennengelernt. Und das hat man nicht gutiert, weil... Man sagen muss, es ist ja ein verhältnismäßig kleines Land, also mit knapp 18 Millionen Einwohnern. Da ist die Frage, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer sind wir eigentlich, eine sehr wichtige Frage. Und ähm, ja, offensichtlich hat sie darauf keine Antwort gefunden, was, eigentlich, was es eigentlich heißt, niederländisch zu sein. Mit der Zeit hat sie aber, den, aber auf jeden Fall an Zustimmung gewonnen. Und sie hat ja dann auch mit Willem Alexander drei Töchter bekommen, nämlich Amalia, Alexia und Ariane. Und damit steht auf jeden Fall fest, dass ähm, das nächste Oberhaupt im Königreich der Niederlande eine Frau sein wird. Das ist auch eine Besonderheit, dass das niederländische Königshaus ziemlich weiblich geprägt ist. Also ähm, Willem-Alexander ist der erste Mann auf dem Thron seit 123 Jahren. Davor hießen die Königin Emma, Wilhelmina, Juliana und eben Beatrix. Und das ist wirklich echt eine Besonderheit.
1: Welche Rolle spielt das niederländische Königshaus eigentlich für das
0: Land? Also ich würde sagen, dass das Königshaus auf jeden Fall eine relativ begrenzte Rolle spielt für das Land. Ist natürlich ein Stück weit Teil der Identität, aber das sollte man nicht zu, zu sehr bewerten, glaube ich. Ich würde sagen, dass der König in gewisser Weise vergleichbar ist mit dem Amt des Bundespräsidenten in Deutschland. Ähm, der Bundespräsident hat ja keine gestalterische Macht, sondern es ist ja ein eigentlich ziemlich symbolisches Amt. Ähm, und der Bundespräsident pflegt ja gewisse Auslandsbeziehungen, stellt sich quasi in den diplomatischen Dienst. Das macht der König. Auch, aber mehr als Hände schütteln und Charity ist da nicht. Ähm, in der Politik spielt der König auf jeden Fall keine wichtige Rolle. Also er unterschreibt Gesetze, so wie der Bundespräsident. Der Bundespräsident kann aber auch aus Gewissensgründen die Unterschrift verweigern. Das kann der König zum Beispiel nicht. Äh, der König ernennt und entlässt Minister, aber nur wenn das Parlament ihm das sagt, und er verliest Regierungserklärungen, die der Ministerpräsident vorher schreibt. Also irgendwie eine ziemlich merkwürdige äh, Angelegenheit, äh, Reden vorzutragen und zu tun, als wären es die eigene. Dabei weiß eigentlich jeder, das stimmt nicht, das hat jemand anderes geschrieben. Und dann gibt es noch so ein Spektakel, was so ein bisschen an den Karneval erinnert und das findet immer am dritten Dienstag im September statt. Da fährt dann der König äh, mit der Kutsche vor und eröffnet das Parlamentsjahr, das nennt man dann Dach. also zu deutsch ähm, ja, Tag des Prinzchen, auf Niederländisch verniedlicht man ja alles. Und ähm, ja, da wird dann mit ganz viel Brimborium äh, das Parlament eröffnet und danach beginnen die Haushaltsdebatten. Also das sind ja... Immer die spannendsten Debatte im Parlamentsjahr. Sie kennen das ja alle von der Tagesschau oder von Phoenix. Wenn es ums Geld geht, wird sich im Bundestag so richtig gestritten. Und das ist natürlich in den Niederlanden nicht anders.
1: Na, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um für ein bisschen Entspannung zu sorgen. In Form von Musik eines niederländischen Künstlers, nämlich des Sängers Jan Smidt der unter anderem auch in der internationalen Schlagerband Club 3 singt, in der auch Florian Silbereisen mitsingt. Das war für mich tatsächlich neu. Jetzt hören wir aber Jans mit mit dem Lied Ich bin da.
2: Ich sitze hier, denk an dich und frag mich, wo du gerade bist. In welcher Stadt, in wessen Arm und ob du mich manchmal vermisst. Vielleicht war mir zu jung oder einfach zu dumm, um zu sehen, wie gut es ist. Ich konnte es damals nicht wissen, doch ich werde dich nie vergessen, wo immer du auch bist. Ich bin da und ich schenke dir. Ich bin da und ich fange dich auf, wenn du fällst. Ich bin da und ich trag dich, wenn du müde bist. Wenn du zweifelst, dann glaub ich an dich. Ich hab noch immer das Bild von uns beiden im Kopf und frag mich, was du gerade machst. Kommt mir wie gestern vor, deine Hand in meiner, ich seh dich noch vor mir, wie du lachst. Vielleicht waren wir zu jung oder einfach zu dumm, um zu sehen, wie gut es ist. Ich konnte es damals nicht wissen, doch ich werd dich nie vergessen, wo immer du auch bist.
1: Sebastian, du hast ja auch selbst einige Zeit in äh, den Niederlanden gelebt. Ist die Rolle des Königshauses in den Niederlanden so tragend und wichtig wie die des englischen Königshauses in Großbritannien? Und welche Rolle spielt der König eigentlich im, im täglichen Leben?
0: Ich finde den Vergleich mit den britischen Royals interessant. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er zutrifft, beziehungsweise... Kann ich diese Frage nicht so leicht beantworten, weil ich mich nicht so gut im britischen Königshaus auskenne, also beziehungsweise eigentlich gar nicht. <lacht> das niederländische Königshaus ist auf jeden Fall ein Dauerthema im Boulevard. Und ähm, in der Gesellschaft spielt er überdies eine Rolle, dass am, ähm, oder ich sag mal so, insofern eine Rolle, dass am 27. April der Königstag gefeiert wird. Das nennt man dann Koningsdach auf Niederländisch. Es gibt auch die Koningsnacht, die beginnt schon am Vorabend des äh, 26. April. Und das ist eine große Geburtstagsparty, haben sie vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen, ähm, wo dann in Amsterdam und in Rotterdam und in Utrecht und in Groningen äh, die Menschen ausgelassen auf der Straße stehen und feiern, äh, viel Bier trinken, äh, viel merkwürdige Musik hören, äh, alle sind gut gelaunt, tragen irgendwie äh, Hüte in der Landesflagge und orangene T-Shirts und tragen irgendwelche komischen orangenen Brillen. Ja, und feiern quasi den Geburtstag ihres Königs. Und ähm, das finde ich irgendwie eine ganz witzige Tradition. Ähm, ich habe das selbst mal mitgemacht, äh, war mal auf der Koningsnacht, allerdings in Nimmwegen. Ist jetzt keine so wahnsinnig wichtige Stadt in den Niederlanden. Und ja, da waren halt Bühnen aufgebaut. Es gab was zu essen, es gab was zu trinken. So ein bisschen wie beim Michelsmarkt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber jetzt keine allzu wichtige Sache. Für eine Stadt ist es aber dann immer eine sehr wichtige Angelegenheit. Ähm, und zwar ähm, besucht der König äh, mit seiner Familie dann anlässlich seines Geburtstages dann eine Stadt. Und da geht er dann noch auf die Bühne bedankt sich bei den Niederländerinnen und Niederländern und ähm, lässt sich feiern. Die Menge singt dann noch ein schönes Geburtstagslied. Ja, und alle sind happy. Bis zum Jahr 2013 hieß es übrigens nicht Königstag, sondern Königinnentag, also Königinne doch. Und der wurde drei Tage später abgehalten und zwar am 30. April. Das hatte allerdings nichts mit Beatrix Geburtstag zu tun. Die hat nämlich am 31. Januar Geburtstag und ähm, sie hat aber gesagt, naja, im Januar, da ist es kalt, es regnet, es schneit möglicherweise auch. Ja, Das ist noch nicht schön, also feiern wir lieber im Frühling am 30. April. Und das war nämlich der Tag, als sie 1980 gekrönt worden ist und damit dann Königin geworden ist. Wow,
1: 1980, da haben wir beide, Sebastian, auf jeden Fall noch nicht gelebt. <lacht> Wie eng ist denn eigentlich die Verbindung zu Deutschland oder gibt es überhaupt noch eine Verbindung äh, zu Deutschland?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es noch ziemlich enge Verbindungen mit Deutschland gibt. Ähm, dazu muss man auch einmal sagen, dass die Ehemänner von Wilhelmina, Juliana und Beatrix alles Deutsche waren, <lacht> ähm, nur bei Beatrix war das offensichtlich ein Skandal, ähm, naja, wie dem auch sei, ähm, Willem-Alexander spricht sehr, sehr gut Deutsch, also der hat auch nicht diesen Rudi Carell, Mareike Amado Akzent, sondern er spricht wirklich sehr schönes Deutsch, das kann man sich auch im Internet mal anhören, äh, wie er das macht, findet man relativ schnell Videos, wo er Interviews auf Deutsch gibt oder Reden hält, ähm, ja, und sie tun auch relativ viel für die Beziehungen zu Deutschland. Also ich habe auch ähm, das eben ja schon mal angesprochen. Äh, 1966 waren die Niederländerinnen und Niederländer nicht sehr begeistert von äh, der Hochzeit von Beatrix und Klaus von Amsberg. Ähm. War natürlich auch echt eine schwierige Zeit mit ziemlich vielen antideutschen Ressentiments. Wenn ich das manchmal erzähle, dass ich Niederlandesstudien studiert habe, werde ich auch darauf angesprochen, ob es immer noch Befindlichkeiten gibt, weil ich glaube, viele Leute haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn sie dann nach Sandfort gefahren sind zum Beispiel, um da Strandurlaub zu machen, dass sie dann auf der Autobahn angehubt worden sind oder irgendwie der Mittelfinger gehoben worden ist oder irgendwas war, keine Ahnung. Ähm das stimmt auf jeden Fall. Also, das, diese, diese Ressentiments, die haben sich ziemlich lange gehalten, erschreckend lange sogar. Und zwar gab es nämlich dann 1993 die Klingendahl-Studie. Äh, Klingendahl ist so ein Forschungsinstitut. Ähm, und die haben eine soziologische Studie gemacht, haben sich dann mit dem Deutschlandbild in der Bevölkerung beschäftigt und da dann herausgefunden, dass ausgerechnet die niederländischen SchülerInnen, ja, die in den 80ern geboren sind und von dem Krieg überhaupt nichts mitbekommen haben, dass ausgerechnet, die ein ausgesprochen negatives Deutschlandbild hatte. Das führte dann zu einer ziemlich regen Debatte. Ne? Also ist ja klar, man will sich da ja nicht mit seinen Nachbarn verkretzen. Und man hat dann auch angefangen, mehr Deutschunterricht zu geben, äh, die Germanistik an den Universitäten zu stärken ähm, und auch mehr Austausch und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Man hat dann zum Beispiel auch in ähm, Amsterdam, Utrecht und Nimwegen ähm, Deutschland-Institute gegründet, die sich also quasi den ganzen Tag nur mit Deutschland beschäftigen, äh, um das einfach mehr in, in, in das Bewusstsein der Menschen, in den Alltag zu rücken, würde ich heute wieder anders sehen, also ich glaube das Interesse ist sehr stark zurückgegangen in den letzten Jahren, ähm, aber gut, das ist vielleicht eine andere, ein anderes Thema. Willem Alexander und Maxima, allerdings, äh, muss man sagen, ähm, haben ein sehr riges Interesse an Deutschland. Also, ähm, vor einigen Jahren haben sie beschlossen, eine Deutschlandtour zu machen und sich vorgenommen, jedes Bundesland einmal zu bereisen. Das haben sie auch geschafft. Und 2018 waren sie dann auch ähm, in Mittelrheintal, in Rheinland-Pfalz. Haben sie dann auch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer getroffen. Ja, so ein bisschen geredet, Wirtschaftsförderung gemacht, keine Ahnung, was da besprochen wird und ähm, 2022, also quasi nächstes Jahr, sind sie eingeladen ähm, zum 350. Geburtstag des Schlosses Oranienstein in Dietz und ja, vielleicht wird das ja was.
1: Das wäre auf jeden Fall ein schöner Anlass, auch fürs Hörlokal, diesen Besuch äh, zu dokumentieren. Sebastian, letzte Frage meinerseits. Ähm, wie nimmst du denn als in Deutschland aufgewachsener Mensch die Tradition des niederländischen Königshauses überhaupt wahr? Vielleicht auch im Vergleich zu NiederländerInnen deines Alters?
0: Also ehrlich gesagt ähm, mache ich immer einen relativ großen Bogen um solche Fragen weil ich nicht unbedingt finde, dass das mir zusteht, als außenstehende Person ähm, sowas zu bewerten. Ähm, ich sag mal so, also ich weiß auf jeden Fall, dass es äh, ziemlich viel Kritik gibt äh, am Königshaus. Also man sagt, äh, ja, die führen ja irgendwie ein Leben, ein Lotterleben in einem Paralleluniversum. Die werden da gepampert von morgens bis abends und äh, machen sich da quasi ein... Schlendrian auf unser aller Kosten, mal ganz populistisch gesagt, weil ähm, ist ja klar, ähm, die Könige und Prinzessinnen gehen natürlich nicht arbeiten, sondern äh, die äh, ja, beziehen ihr Einkommen aus Steuermitteln. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, okay, warum leisten wir uns denn eigentlich dann so eine teure Monarchie äh, anno 2021, mitten in Europa eigentlich noch? Und klar, auf den ersten Blick ist es auch irgendwie ziemlich aus der Zeit gefallen, dass man immer noch so eine Monarchie hat in einem Land. Auf der anderen Seite trifft das ja auch auf ziemlich viele andere Länder zu. Das vergisst man ja auch irgendwie ganz oft. Ne? Belgien, Luxemburg, Dänemark, Spanien, alles konstitutionelle Monarchien. Und ähm, ich persönlich würde sagen, dass meine Freundinnen und Freunde äh, in den Niederlanden, die so ungefähr in meinem Alter sind, alle nicht so wahnsinnig royal-affin sind. Also ich glaube nicht, dass sie sich sonderlich äh, mit dem Königshaus auseinandersetzen oder das jetzt großartig verfolgen, was sie den ganzen Tag machen. Ähm, wenn überhaupt, dann wird natürlich dann auch im Boulevard darüber berichtet oder ähm, über irgendwelche zwielichtigen Angelegenheiten. Also es gab letztens eine ziemlich große ähm, Investigativ-Reportage über Stiftungen oder ähm, es gab auch einen Mini-Skandal in der Corona-Zeit, weil ähm, Willem Alexander und seine Familie, die haben in Griechenland Urlaub gemacht. Da hat man sich gefragt, wie geht das denn überhaupt? Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich äh, kann es auf der einen Seite verstehen, wenn man sagt, okay, das ist irgendwie identitätsstiftend. Aber auf der anderen Seite kann ich das auch sehr gut verstehen, wenn man sagt, ich finde das eigentlich nicht mehr so ganz modern. Ähm, allerdings würde ich sagen, ähm, dass manche Leute in Deutschland vielleicht ein bisschen neidisch auf die Königreiche schauen, die es ja heutzutage noch gibt. Also ich bin auch immer wieder erstaunt ähm, darüber, dass ja ähm, Eheschließungen, also Hochzeiten ähm, zur besten Sendezeit dann übertragen werden im deutschen Fernsehen. Ne? Also wenn dann jetzt irgendwie in Großbritannien oder in Monaco oder so wieder irgendjemand heiratet oder verstorben ist oder so, wie viel darüber berichtet wird eigentlich. Und ich glaube, insgeheim gibt es doch viele Deutsche, die das irgendwie schön finden. Und ja, das sind so meine Gedanken dazu.
1: Ganz zum Schluss, lieber Sebastian, hören wir jetzt noch ein bisschen Musik. Du hast mir extra vorher gesagt, wie der Titel des Liedes ausgesprochen wird. Gesungen wird es von einer sehr, sehr bekannten niederländischen Sängerin, Glennis Grace, mit dem Lied Schreit. War das richtig? <Musik>
3: dat je niet hoeft te gaan, schat Dat je aan mij echt genoeg had Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat Ga, schat Want je moet ik weet, je moet Als het even kon dan Lebe ich noch eine Nacht bei euch? Wenn es eben kommt, dann lebe ich noch eine Nacht bei euch. Dann würde ich sagen, dass ich auf ja wacht, dass der Tod uns näher schlacht. Dann würde ich sagen, für den so vielfältigen, ich will kein Antwort. Te gaan, schat, ga, schat. Want je moet, ich weet, je moet. Als het even kon, dan leef ich noch eine Nacht bei haar.
1: Das war es schon mit dem Hörmal am Sonntag. Ich hoffe, Ihnen hat die kleine Reise ins niederländische Königshaus oder die Reise nach Nassau <lacht> genauso viel Freude gemacht wie mir. Lieber Sebastian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast.
0: Danke, Jenny, für das Interview. Was leuk. Das heißt auf Deutsch: Vielen Dank fürs Interview, Jenny. Hat Spaß gemacht.
1: Mir genauso, lieber Sebastian. Ich hoffe, Ihnen da draußen auch. Ich wünsche Ihnen jetzt einen ganz fantastischen Sonntag. Genießen Sie ihn, trotz des ja, nicht allzu tollen Wetters. Und äh, ich hoffe, wir hören uns kommenden Mittwoch wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.